0: Tere ilusat pärast lõunat. Me oleme tulnud siia, et rääkida natuke raamatust, mis 2003. aastal peaks olema kõigil kohustuslikuks öökapi lektüüriks. Või lennukis lugeda? Või lennukis lugeda. Ja siis püüame aru saada natuke ka sellest, mis on viimase aasta jooksul juhtunud Ukraina sõjapäevikud on raamatu nimi ja autor Rainer Saks istub äh, siin samas. Kõige esimene küsimus on see, et, et see on kirjutatud Ukraina sõjapäevikud, aga kui ma võtan selle raamatu lahti ja natukene lehitsen, siis kõige esimese asjana ma näen, et siin on just nagu väikesed sellised mini-esseed vahepeal ja, ja seejärel just nagu päevik toimub. Et, äh, ma saan aru, et Sul oli küll geniaalne toimetaja, Hannes Rummi näol. Hannes on siin, istub seal, meie Hannes Rum. Aga kuidas ta selle päeviku kokkuvõttes võttes mõtlesite teha lugeja lugaja sõbralikuks? Selle pärast, et tegelikult mina olles no, selle päeviku ja jooksvalt, mõtlesin ka, et see, nagu, kui need kõik sisse kanded kõrval kokku panna, siis siis võib tüütuks minna.
1: Eks ta nii oli, kui ka me, meil väga palju äh, ei onki vaja selle peale mõelda, et, et kui neid lihtsalt päeviku sissekandid avaldada, siis tal on küll teatav väärtus, et ta on kättevõetav ja, ja leidsetav. Aga teie poolest, no kes sa tahad niimoodi korda järjest läbi Ja Hannes siiski ütles mulle lause, et kui me seda käsikirjaga töötasime, siis ütles, et äh, tegelikult väga paljud sündmus,ed olid vaatamata... Sellel, et nad olid mingil hetkel väga eredalt nagu päevakajalised, olid juba meelest läinud. Ja päeviku sissekand, et siin raamatus lõpevad veebruari kuuga, aga sündmusele edasi, selletõttu võib tulla ka järg. Ja, ja me mõtlesime, et, et kuna me ei saa teha nagu, suuri kokkuvõtteid sellest sõjast, siis võibolla see, mis võiks olla lugele huvitav, on, on see, et kui me võrdleme nüüd päeviku sissekandelt tagantjärele teadmisega, et, et mis siis juhtus ja kui mul on, kuna mul on olnud natuke aatsakust nendes blogi poistitustes ennustada, mis võiks juhtuda, et siis saab nagu kriitiliselt hinnata, et kas, kas on nagu need ennustused on nagu pigem täppile siis või pigem ei ole. Ja see on tegelikult, ma loodan, et selle raamatu kõige suurem väärtus Isaks ma kirjutasime vahele siis mõned nagu selgitavad Lõigud, nagu selle kohta, et mis on nagu, selle sõja peateemad, siis minu arvates. Ja see võibolla on see teine nagu, lisandpääritus, mis selles raamatus on.
0: Ma lehitsesin seda raamatut põhjalikult ja jäin mõttes, et kes see autor on. selles tähendus, et ta on ajaloolane, ta on endine luure ja analüütik, Kest siis nagu selles selle raamatu kontekstis on?
1: Jah, kõige, kõige pigemalt ma no, ma
0: elus olen töötanud
1: bürokraadin aga, aga olen ka ühteist märganud <laughs> elujooksul. Ja, ja siis siin on ikkagi äh, talletatud äh, päris palju neid teadmisi, mida ma olen Ukraina kohta kogunud ja mida on kogune kogu nuud aastate jooksul. Ja ma siis jooksul, ka nagu lühidalt märgin, et äh, Et selle raamatul on ühtepidi autor minu enda teadmised Ukraina kohta või noh, minu noh, siis äh, läbi mõeldud nagu siis üksed mõtted. Aga teistpidi ma nimetan, ka siin on terverida inimesi, kes on mind väga palju aidanud äh, ja, ja kellega ma koos olen need Ukraina teemadel töötanud. Need on Eestis, need on väljas pole Eestit, aga noh, näiteks täna meil on siin Matti Maasikas istub äh, meie Euroopa Liidu suursaadik äh, Kievis. Äh, su Matsulevits näiteks istub siin, kes, kes pikalt on töötanud Kiievis erinevas rollis, olnud suursaadik Kiievis. Kindlasti leiab siit veel inimesi, kes on nagu olnud nagu sellesse rahmatuse panustajad selles mõttes, et nende kogemus ja teadmisi ma olen siis ka endaga kaasakorjanud. Indrek Kannik istub siin seal täna äh, nurgas, kellega ma suhtlen igapäevaselt Ukraina teemadel Indrek on mu vana kolleeg, kes, kes tunneb ka Ukrainat väga hästi. Nii et Need inimesi
0: on päris palju. See on sellest, kus jah, huvitav, et teades seda sinu bürokraatia tausta, siis ma mõtlesin ka, milles seisneb sinu informatsiooni unikaalsus. Selle pärast, et meil on ju Eestis Igor Taro ja Teed Kalmus, kes on tunnustatud sõjablogijad. Ja, ja seejärel oled ka sina ja ma pean ütlema, et mina isiklikult viimasel, viimase paari kuu jooksul lõpuks jõudsingi nii kaugel, et ma loen ainult sind. Aga see on võibolla seotud rohkem stilistikast ja võibolla soovist uskuda, et sul on olnud unikaalseid allikaid, mida teistel ei ole. Aga kas mul oli õigus või ma lihtsalt lasin ennast stiilist ära peta? Mina küll
1: loen Igor rogu,
0: siis <laughs> see on tüüd igapäev siia maale ja olen
1: vaimse tervise juures <laughs> teksti. väärtus on selles, et nad on ka minu jaoks nagu allikad ja tema loeb mingisuguseid selliseid blogisid, mida mina sellepärast ei pea lugema. Ja nagu ka näiteks Teet Kalmus loeb mingid selliseid blogisid, mida mina ei lugema, ma suhtlen nendega natuke niisama ka, aga Aga ma suutlen veel tegelikult väga paljud inimestega, kes tegelevad Ukrainaga ja kes võibolla ja nagu no, igapäevaselt niimoodi esile ei astu ja uuring ka nende käest, mis on toimumas. Aga ma arvan, et, et no, minu võibolla teadmiste unikaalsus on kõige rohkem selles, et ma olen kunagi mingil eluetappil Ukrainaste endiga väga lähedalt suhenud ja ma pean silmas siis nende ukrainestega, kes tolla ajal tegid Ukrainas mingisõid otsuseid ja... Ja, ja ma nagu olen enda jaoks nagu kujundanud mingisuguse arvamuse selle rahva ja nende juhtide kohta ja ma umbes nagu taju enda arvates, kuhu suundanud liiguvad ja, ja, ja üritan panna seda, mis toigub nagu sellesse konteksti, mida ma olen ise kogenud, no, nii, nii see teise Maidaani ajal järel, esimese Maidaani ajal ja selle järel ja, ja no, ma usun, et midagi taolist võib-olla siin raamatus võiks nagu esiladada. et siin näiteks tuli kaimavust meie, minuga vana kolleeg, kes, kes töötab ka praegu Kiivis ja, 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 ja kellega koos me oleme väga palju ka Ukraina teemadel äh, igasud asju isegi ette võtnud, võiks öelda. Nii et, et mul on jah, sellist sellist nagu kogemust ukrainastega suhtlemisel võib olla, mida mõnedel teiste blogijatel ei ole.
0: Aga siiski ma tahaks nagu veel detailidesse süüvida, kui Ärme võtame nüüd mõne postituse, mis on juba siin raamatus, aga noh, kõige viimane asi, sa kommenteerisid ka Puutini kõnet juba. Ja kui sa jõuad sellise päeva juurde, kus noh, on mingisugune märgiline sündmus siiski tehtud, et mida sa teed enne, kui see kirjutama hakkad või kuidas see loomeprotsess nii-öelda käib? Vaevaliselt, sellepärast, et tavaliselt...
1: Sündmused ikkagi toimuvad nagu sellisel ajal, kus, kus see lugemine ei ole kõige mugavam ja peab, peab muid koostusega täitma. Aga minu ajaks tegelikult, noh, ma ütlen siis ausalt, et, et noh, näiteks niimoodi Putini kõned kommenteerida ei ole väga keeruline, sest ma avaldan oma arvamustega, ma ei oska seal öelda mingit absoluutselt tõde. Ja, ja kui tõtt öelda, siis ma olen pidanud erinevas rollis tema kõnesid kuhugi kommenteerima aastast 99. Nii, on minu jaoks väga lähedal inimene selles mõttes, et ma, <laughs> <laughs> ma nagu teada eraelust päris palju, <laughs> tunnen tema, tema harjumusi. Et,
0: mm, äh, nagu meetod kaasteeline.
1: Noh jah, nagu selline, et ta on lihtsalt minu jaoks selline inimene, keda ma olen pidanud lähemalt tundma. Tema
0: kisikult kordagi kohtunud
1: ei ole, et Venemaal olen küll käinud, prisiniga kohtumisega
0: siis oli teine president. Ja küll, räägime nüüd natukene siis Ukrainast endast ka. No ma mõtlesin, et, et selle raamatuga, no see võiks ju nagu kroonikate valda minna, niimoodi nagu Eestis on läbi ajaladu ikka olnud kuulseid kroonikuid, Läti Hendrik ja siis Baltasar Russov ja nii edasi nüüd Rainer Saks, kes räägib Ukrainast ja siis tulevad hiljem ajaloolused, kes ütlevad, et no Rainer Soksa järgi me periodiseerime selle sõja alguse. Et kui sina paneksid selle sõja nüüd praegu esimese aasta jooksul mingis, mingisugustesse etappidesse, kuidas sa seda teed?
1: No, see on tegelikult nükkene asi, millega ma natuke nägin vaeva, aga, aga ma, kuna see raamat ei lõpe vaid ta jääb pooleli. Selle pärast, et kahjuks see sõda ei ole lõppenud ja, ja tegelikult no, oli ka selge jaanari kuuse, et see sõda nii peale lõppe, et ma olen siin oma armust ka korduvalt muutunud siis tõepoolest. Et teine kord on nii, et see, kes esimesena periodiseerib, see jääb, jääb kehtima. Isegi siis, kui see pole relevantne, eks? seda on juhtunud küll ja küll. Aga eh, ma arvan, et, et selle sõja algus on ikkagi paigutatav eh, kahte võimaliku terminisse ja üldse mitte 24. veebruar. 22. selle 24. veebruar üle võib, võib hakata diskuteerima. Ma siiski arvan, et see on ukrainaste enda privileegi tõelda, et millal see algas. Aga niimoodi, kui ma nagu natukene sobrasin vanades vailides ja vaatsin tagasi, siis on seal nagu kaks nagu sellist momenti on, mida võib öelda, et see sõda hakkas nagu kerima. Üks on no, laieslaastus esimene Maidaan ja selle leel on sündmused. Ja sellest hetkest on kuidagi näha, et, et kahe riigi suhted väga kiiresti liiguvad, nagu hakkavad liikuma kokkupõrke kursil ja, ja tegelikult seda sai ka toona ennustatud. et Kui nii läheb edasi, siis vajeldamatult või paratamatult lõpeb sellise kokkupõrke ka mingil kujul. Ja teine, teine see selline sündmus oli, oli seal kuskil Janukovitsi amete ajal enne, enne teise Maidaani algust, et seal mõned otsused, mida ta tegi mis hakkasid nagu ühiskonnas nagu rohkem, nagu äritust esile kutsuma, et, et, noh, see on ka nii-öelda rohkem skolastiline vaidlus, aga, aga tegelikult ma ikkagi paneksin selle sõja nii alguspunkti sinna esimese Maidaani aegu.
0: See on, ma olen siin nõus, aga see on sellest, et väga huvitav, et kuidas, kuidas sa vastaksid nendele konspiretsiooniteooria armastetele, kes siis ütlevad, et no, põhimõtteliselt nii esimene kui teine Maidaan oli tegelikult läne korraldatud ja, ja siin vaas ma tulen tagasi, et avaldatud vestluse juurde, kus tehti intervjuu USA kaitseministeerimist töötanud vene tõlgiga, kes põlkes mitut kohtumist Puutiniga ja rääkis, kuidas Puutin esialgu üritas läänemaailma väga meeldida ja siis mingisugusel hetkel pettus. Ja ühel esimesel kohtumisel Obama ajal siis Obama aga küsis, et, et aga mis siis bussiga valesti läks. Ja Puutin vastas, et, aga, et oli teil siis vaja seda Maidaani korraldada, mille peavad Ameerikaselt... Miks sa niimoodi arvad, mida Putin omakorda vastab et ei, ma võin teile anda kõik nimed ja isegi paroolid, mida oma vahel vahetat, et meil on kõik teada. Ja ka selles mõttes
1: üldmulje oli kahtlemata nüüdkene natukene võib-olla eksitav, sest väga paljud läne poliitikud tormasid sinna Maidaanile osalema. No ma ei mõtle niimoodi sündmustes pikalt, aga, aga kohale esinema sellepärast, et sai telepiti, kelle motivatsioon misugune oli paras, aga mõneleksid ka siiralt midagi. Ja see muidugi täiendas seda muljet, negu, mis oli juba nagu nii Moskvas täiesti vildak, aga ei, ma, siin ongi nagu see vahe ja mina olen nagu sügavalt veendunud. Ja mul, mul oli väga hädas seda selgitada ka läne kolleegidele, et, et tegelikult see... See, see ei ole mingisugune see, mis Maidaanil toimub, et seal on muidugi aktivistid ja need on teatud osa, aktiivne osa Ukraina ähm, inimestest siis, aga see on palju sügavam kogu ühiskonnas, et see on näha, et see süveneb kogu aeg trendeks ju. Ja, ja see, et see tuleb Maidaanil niimoodi esile, näitab lihtsalt seda Ukrainaste otsustuskindlust ja, ja nad ei lase, neil on väärikus ja mis on see kõige olulisem, millest Venema president ei saa aru, Ukrainiastel on väga kõrge eneseväärikus või no, nad on üksed uhked inimesed. Ja, ja sellest ülerullida ja seda nagu alla suruda ja solvata on, on nagu mina arust nagu täiesti loodsalt ettevõtmine. Ja see teine maida on näitas seda veel selgemalt, et kui ikkagi hakati need relvitud inimesi tulistama ja selle asemel, et laere ei osta, hakkasid nad nende tulistatele nagu peale tungima. Et no, see on, nagu näitab, mis on see nende noh, vaine nagu tugevus ja, ja, ja nad ei nad ei hooli endast, nad tahavad eks ju midagi nagu väga väärtustiku ja, ja põhimõttelis saavutada. Et, et no, minu jaoks nagu, ei ole siin üldse mingit küsimustki,
0: et see ei saa tulla mitte
1: kuidagi väljast
0: poolt. Kui, kui nüüd minna ka see sõja alguse ja ka praeguse Ukraina juurde, siis Ukrainast ju tihti peale räägitakse seda, et Ukraina vaimsus on keskvõimu vastaneb vastupidiselt võib-olla sellele, kus Venemaal ikkagi teatakse, et kusagil keskel on alati saar, siis ukrainised on kõik olnud kuidagi rohkem isepäisemad väidetavalt. Ja see tõttu ka nende demokraatia oli kohati päris kaootiline või on ehk praegugi. Ja mu küsimus ongi nüüd see, et, et sina oma postitustes taga sellist Ukraina siseelu ei kajasta ja ei, no, ei riskiga hinnata seda, et, et mis hetkel sisemised hoovused võivad Ukrainale endale viga teha. No ma täiesti teadlikult ei, ei lähe sise poliitikse ja tegelikult seal on nagu, kuhtult
1: nagu see eel eesmärk, et Ma ei taha kuhjata sinna postitustes, see on virvarri erinevatest infoglipakatest ja ma olen mingisuguse põhiliini välja kujundanud ja üritan seda jälgida et näidata seda dünaamikat nagu, et on nagu see on see põhiline eesmärk. Aga ukraine sisepoliitika on muidugi nagu selline väga suur väljakutse ja noh, ma väidan, et noh, praegu see, see ei tundu nii olla aga äh, oluline sellepärast, et nad on teinud mingisuguse sisemise rahu, kuigi noh, see ei ole ka nagu totaalne. Aga selles riigis on teatud vastuolud olemus, Teatud piirkondade vahel, teatud ühiskonna grupide vahel, nagu igas teises ühiskonnas. Väga suur maa, väga erineva ajalooga, erinevad nurgad. Ja, ja tõttu näis, mis peale seda saab toimuma. Aga ma olen täiesti veendunud, et selle sõja tõttu on nad väga palju asju ümber hinnanud ja, ja ümber väärtustanud. Ei ole vahet, kes riimdel langevad, on nad seal pärit Borispolist või on nad pärit seal mm -hmm. kuskilt Tšerniigovist äh, või Tšernavtsõõst või, või kust iganes. Võitlevad koos ja, ja kui veel näiteks siin 2014-15 räägiti, et no mina arust natuke ekslikult, et valda venamus võitleid tuli Lääne ukrainast Tegelikult kui sa vaatasid juba toona, et kes olid seal võitlemaseks ju mm -hmm. nendesse vabatahtlike pataljonide. See täiesti segamine üle kogu Ukraina. Ei olnud seal midagi nõukest, et olid Lääne oolastite sõitned ja, ja edaoblastit omad. Ma arvan, et see, nagu, see rahvaks kasvamise protsess on nüüd, nagu, tegelikult kiirenad oluliselt tänu
0: Venema käitumisel. Ma olen sinuga täiste nõusi selle peal, ma jutustangi selle loo, et, miju, et põhisõbrad on Karpaskasitsi pataljonist, mis just nagu räägib sellest, et seal on Karpaatide pojad. Aga Ja no seal ma kohtusin vähemalt kahte hersoonlast, kes rääkisid järgnevat lugu. et üks oli põllumajandus ettevõtja. ja tema oli Novokovka kandis, kui hommikul naine helistab, ütleb, et sõda on lahti. Et mis mõttes vastab tema, et ei, ei no, nüüd tuleb ära põgeneda. Tema läheb välja ja tõepoolest teemalt kuulebki mürsu kahuri laske, mille peale istub autosse. Ja naisele palju sõletamata sõidab Novaka Hofkas sõjakomandatuuri, aga seal ei ole enam kedagi. Uksed on lahti, kõik on lahkunud. Ja, ja siis ta mõnda aega võtles mida teha, otsides kohta, kellega koos sõidida, Ja lõpuks esimene tuttab, kes, kellega, kellega ta kontakti sai, juhatas ta siis esimesse vabatahtiku pataljoni, mis oli Karpaatide pataljon. Ja, see on, need on üsna tavaliselt või, lood et need on hästi palju
1: ja noh, eriti on siis neid inimesi, kes on nüüd nagu selle kaheksa aasta jooksul lahkunud seal okupeeritud aladelt, ju. sest no, nad on asunud kuhugi Ukrainas elama, nad on eelistanud võimalikult asuda, aga on neid, kes on kaugemal eks, et nad ka liituvad erinevate väeosadega nii, et no, see, selles mõttes seal on tõesti neid lugusid on palju ja me nendes lugudest kindlasti kuuleme väga palju veel peale sõda ja väga pikalt, et et
0: Kindlasti tulevad terve selle sellega. Aga sa mainisid midagi väga, väga huvitavad vahepeal, need on need ennustused. Selle pärast, et me oleme läbi aasta kogu aeg ennustanud, millal seda lõppe ja kuidas ta lõpeb, ja nii edasi. Ja, ja kõigil on tunne, et me oleme kogu aeg eksinud. Nüüd kui sa ütlesid, et sa pidid vaatama oma, oma tundeid läbi selle aja, et mis hetkel sa eksisid ja mis, mida sa täppi panid. No seal kohe algus on kaks väga suurt eksimust, et,
1: mis põhinesid nagu siis sellel, et kui sa hindad olukorda nii nagu tavaliselt, noh, kuski riigid riigitööl oled nagu olnud õppinud, eks, seda hindama seal teiste käest, et kuidas see juba okay, käima, siis kui alguses sa ei alguses vaadatud, eks, et, või seda pole alanudki veel, siis alguses ma ei uskunud üldse, et see seda tuleb sellepärast, et No, Venemaal lihtsalt ilma, meil oli niukene teadmine nüüd välja arvestatud, palju on maja Ukraina vallutamiseks ja kogu Ukraina hõlmamiseks on ju elav kõik kokku. Et no, Venema peab selleks läbi viima vähemalt osalise mobilisatsioonist. No, muidu sõ sõjaväelased lihtsalt ei oska operatsiooni planeerida. Ja noh, okei, okay, no, siis sai kuskil selle aasta vahetusel 21-22 aru, et seda ikkagi tuleb. Et tõesti, et kavatsus, aga, mis, see, mis
0: see sinu jaoks nagu peamine indikaator oli?
1: Selle pärast, et kui nad teist korda hakkasid vägesid koondama piirile, siis see kord oli, see teisel kord seal koondamise, kui 21 kevadel, et see oli nagu noh, kõige aimatav, et see on surve aga 21 aasta lõpul peale seda saapadi õppus karkati uuesti koondama. Et siis kuidagi see, see oli aru saada, et see on teistmoodi, et seal on nagu selline sistungi kavatsus, sest nad hakkasid vägesid viima ka siin aladele, mida nad varem ei teinud. Ja no need olid üksid indikaatorid, aga siis ma olin ka üsna peindunud, et nad, nad pigem, et see vägede hulk on selline, et nagu minna niimoodi kogu Ukrainat võivama, see ei ole võimalik, et nad pigem hmm. nagu teevad mingid pettamanöövrid ja põhi peale tunt võib see Donbassis. siin, tuli nagu see suur operatsioon, mis tegelikult oli Ukrainastel võibolla vedas, nagu selles mõttes, et see läks küll väga palju rohkem aega maksma, aga tänu sellel oli võimalik hakata kohe Vene andma väga tugevaid lööke ja siis ma... Vaatasin nagu sealt edasi nagu selle vilguga, et, et Venema ikkagi ei vii läbi ja, ja nüüd juba kaotab teritoriumi ja ikka ei vii läbi ja, ja kaotused kogu aeg kasvavad ja no siis siis ütles, et nagu seda moodi jätkub, siis nagu jaani päeva paiku peab hakkama Venema kuidagi ümber orienteeruma, et see nagu ei viitata, taha pidada pikkajalist seda, aga ikkagi läks teist moodi.
0: Ja minu enda jaoks oli märk see ultimaatu, mida Venema esitas nato ja Ameerikale detsembris või novembri lõpus juba esimsel aastal, kus ma nägin, et aga checklistis, millised võivad olla indikaatorid sõja ettevalmistuseks, kas poliitiline tahe või see kleim on tehtud, kui see on olemas, väed on olemas okei, okay, tõsi, neid, neid ei olnud piisavalt, siis ma ütlesin, et noh, aga võib-olla tõi aga me jõuame nüüd selle olulise küsimuse nii et Miks siis Venema oma hinnangus Ukraina kohta eksis?
1: On sellepärast, et, et nad konstrueerisid oma peades poliitsiateeldusid, mida nad vissid pädenud, aga, aga noh, me ka tihti peale konstrueerime kellegi teise suutus mingid ootused. Ja me ei taha tunnistada tükka aega, need ootused on nagu kõdagi, ei, ei ole reaalseid, ei vasta tõele. Et ma arvan, et siin on täpselt samamoodi, et et see narratiiv sellest, mis on Ukraina ja see on levinud väga laialt, mitte ainult Venema poliitsiase liidis, vaid ka Venema on natuke laiemalt. Ja selle mõte on umbes see, et, et noh, tegelikult see ei ole oma rahvuseks ju, vaid see on nagu manipuleeritud ja, ja noh, üldse, see on üldse täna ainult poolakatele, leedukatele niimoodi laias laastusega, aga nad ei pea äh, seda Ukraina rahvas nagu kultuuri võimeliseks või noh, nagu selline alavääristav suhtumine. Et see on üks hästi vastuul, sest teistpid on väga paljude lisiklikke suhted seal ja, ja see ei tähenda, et nad käivad seal ülbitsema, kogu aeg Venema noh, poole pealt. Aga nagu tervikuna, nagu ei peeta, ei peeta seda nagu selliseks vaatamata sellel, et neid on väga palju, üle 40 miljoni, et siiski nagu kuidagi nagu ei taha Venema eliit võtta vastu seda mõtet,
0: et neil on mingit teissugune enesetunnetus kui, kui venelastel. Aga see nüüd tähendab seda, et, et tauline eksimus ongi venelastele iseloomulik, et nad jäävad eksima või, et, et see reaalsuse kontroll tuleb ühel hetkel tagasi.
1: No, mida meile räägiti siis, kui riit lagunis, et teil ei ole võimalust, teil ei ole oskust, teil ei ole, no teil ei suuda luua oma riiki. Tegelikult ma võibolla, no ütleks, et see on see põhiline, mida arvatakse. Aga, aga see, mis tekitab hirmu ja mis kannustab takka, siis Venema juhtkonda on see, et Ja seda nad näevad, et see Ukraina poliitiline liit triivib nagu teises suunas. Ja, ja see NATOga noh, ütleme, lähenemine ju tegelikult algas peal esimest Maidaani. Seda nii Jushenka kui, mm -hmm. kui Demosenko ajal ju tegelikult üritate teha mingid ühised õppuseid ja mis, muidu ja nurjused, Eks see täna et Sevastopolis olid mingi rahvameelavaldused selle ühise õppuste vastu, et, Et, et tegelikult no, see on üks asi, teine asi, mis neid nagu, nagu seda suunda lükkas oli see, et Krimmis et ja, ja paljudes ka Ida-Ukraina nurkades oli siiski nagu selline väga tugev venemeelsus ka nagu väga no, üldises plaanis ja, ja see kõik jõudis kuidagi Moskvasse ja, ja no, nad haksid tegema selles mõttes vigu, ja nad hakkasid siis neid nagu, endameelsed elimineerima sellest Ukraina nagu, poliitikast, eks ja, ja selletõttu äh, nagu see konsolideerus nagu see läänemielne pool ja muutus väga-väga nagu, dominantseks mingil hetkel. et, et no, see on nagu selles mõttes õpetlik lugu nagu äh, mõlema kohta, eks? mõlema poole kohta, et kuidas nagu, asjad jõudad kulgeda, kui üks pool järjepanu lähtub valedest eeldustest ja teieb, nagu väga nagu, korralike vigu, siis lõpuks see võib eskaleeruda sinna maale kuude eskaleerust.
0: Kui, kui ma räägin nüüd raamatu toonist, siis no see on selline ratsionaalne optimism, mis seal peamiselt just nagu läbi kumab. Ehk et sa ei lase nagu paista võimalust läbi selle aasta, et, et nüüd Ukraina kaotab ja seejärel see viimine päev valgub üle piiride üle kogu regiooni ja, ja see välja, ma mõtlen selle peale, et Ukraina enda sõja blogi, et nii, üks superstaardest on Varjastovits, kes on ühtlasi psühholoog. Mis on sinu ja Varjastovitsi vahe? Selle võrsa,
1: mina kontrollin emotsioon.
0: <laughs> psühholoog saab endale seda lubada, et ei <laughs>
1: oma emotsioon. Aga ma arvan seda, et optimist ole olnud algusest peale. Ja minu väide aastast juba seal mingi -2001 on see, et Ukraina on Venemale liiga suur tükk alla neelata, et ka Venetsaari riik vallutas Ukraina juba mitte ühe korraga ja viimased tükid üldse, mis tänapäeva Ukraina on saadi kätte alastat, 1939 või 45 ütleme. Nii et üks juba, juba see mõttekäik peaks nagu, nagu olema nagu piisav nagu optimismiks, et Sest nüüd on ka vastas hoopis teistsugu Ukraina rahvas, kui ta on olnud nagu nende sajandite Ja mina arvan lihtsalt seda, et Ukraina rahvas on, on, on lihtsalt niivõrd kange, et nad ei lase endal väheistuda nagu ja selle tõttu nad võidavad selle seale lõpuks.
0: Aga nüüd kaks päeva tagasi oli sa majandusjulguleku konverentsil, kus päris mitu korda mööndi, et, et see aasta võib lõppeda ka
1: seda, et Venema saab kontrolli Ukraina oleva. Ei seda mitte, jah. Et ma võtlen, et selles mõttes on see võikagi võit Ukraina jaoks, pärast, et Venema eesmärgid olid oppis teissegused. Pati seis võib hakata lihtsalt nagu pikas perspektiivis, näga nagu, seda Ukrainat edama kraavi. Aga no see on teine lugu, et esialgu ei ole sinna patti seisu või jõutud ja ja no ütleme siis niimoodi, et, et Venemaal on kõik keeldused, seda kaotada. ja Ukrainal on tegelikult täiesti Võime seda võita, aga see ka ei tähenda, et see seda lõpeb nagu mingisuguse dokumenti allakirjutamisegi tingimata. Mm -hmm. Aga ma ei usu, et Venema suudab purustada Ukraina. Et seda kindestame. See ei ole enam võimalik, ma arvan.
0: Kui viimane küsimus oleks palve, et sa natuke peegeldaksid ma mu kogemust, et kui mina olen käinud üksuste juures siis Ma mõtlen, et see kindlasti ei ole representatiivne, aga valdavalt ei ole nendele jõudnud see lähenede relvastus. Ühe üksuse juures oli jut sellest, et, et meile nüüd saabusid Prantsuse seesarid kuhugi sinna brigaadi suurtüki grupi juurde ja et see tõepoolest on otsa kui öö, öö ja päev võrreldes eilneva see suurtüki patareiga, mis seal oli, mis oli... Siis, <laughs> ei olnud Eestis, oli, oli nõukode pärk, aga noh, mille, mille sisu oli see, et näidati drooni pealt, et, et näed seal on tanki ja siis nad nagu lasevad ja lasevad ja läheb selle tanki ümber vasakule paremale ja tanki ei liigu ära ka kohugi ja, ja siis nad ütlesid, et keskmiselt tuleb siis 20 mürsku selle ühe tanki kohta enne kui mingisugune tulemus saavutatakse, mis on laskemoona kulukohta nagu päris suur. Ja siis näed, näed panu väga ja siis tuli see Excaliburi mürsk, mida lasti Cesarilt ja esimese antud koordinaadi peal läkski põmdi 15 km kauguselt tankile pihti. Aga probleem on selles, et, näed, et seda seesar oli kusagil mojal vaja, et need piidi ära ja praegusel hetkel meil jällegi nagu suur tükki toetust ei ole. Ja siis samal ajal, kuidas nendega endiga on olukord, Viimase kolme kuuga on, on, on emad jälle 30% isikoosisust kaotanud ja ma saan aru, et seal rindel neist keegi ei kuula neid äh, sõjablogijaid. Nad loevad oma Telegrami lugusid, mis on üsna kohutavad. Ja ma mõtlen, et äh, kas ma saaksin neile ütelda, et teate, mis kaugemalt eemalt vaadates teil läheb päris hästi,
1: Saad küll, kas sa saad öelda ka, kus on, et sõbrad on umbes, mis piirkonnes?
0: kandis.
1: Aha, seal kõige päris olulise koha veel siis. Seal praegu suured lahingud. Luganski oblasti ääre peal. Siis, et tegelikult minuul on jäänud mulja, et Ukrainal tõepoolestatele neid lännesõudrelvi ole ühikutemates liiga palju, aga nad on toonud mingisugused murdepunktid selles sõjas ikkagi selgelt. No, või on oh, no, aidanud kaasa. Ja eelkõige just tänu sellele läne relvastusele on niigi, milled sa Vene logistika pandud väga suure pinge alla. Ja see on omakorda siis vähendanud näga, seda Vene arme tulejõudu. Ja, ja nüüd no, seda ka Vene poole enda blogi, et praegu kirjutavad, eks, et tänu, tänu nendele hiimarsitele ja, ja läne suurdikidele On ikkagi viidud laod rinde palju-palju kui nad olid alguses, mis tõttu, no, Vene armee on palju-palju kohmakam palju ja, ja vähem efektiivne. Nii et, et selles mõttes ikkagi kaugelt vaadates, jah, ma, ma saan aru küll, et Ukrainastel on väga raske ja evamugav, aga, aga minu sellel te oluline on see, et sellel teisel poolel läheb kogu aeg raskemaks. Mm -hmm. Ukrainastel läheb kogu aeg natukene kergemaks ja Vene armeel läheb kogu aeg natukene
0: raskemaks. See on nagu väga hea trend, et ma loodan, et see, see nagu kestab Nii, selle kohapelt ma arvan, et peame võtma mõne küsimusega siis publikust, Kui on soovi, ega kohustust ei ole.
1: <laughs> Palun, Mari, jah. Inimele on närvis. No, mis sa teed? Et ei ole kõige mõnusam hetk tema elus, kindlasti seda mitte. Ja, ja näha on ju ka seda, et tema tervise tõesti on nagu viimasel siin paaril aastal eriti nagu selgelt halvenenud. Aga see ei ole ka mingi saladus. Aga ma tavaliselt olen öelnud, kes pöörduvad minu nii-öelda kui eksperdi poole selle küsimusega, nagu tõsis ma olen öelnud, et ärge selle peale lootke. Või ärge selle peale nagu mingi strateegiat tehke või ärge jääge seda ootama. Et teie võtke arvesse, et on igavene ja, 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 ja planeergi
0: selle vastu, et siis
1: te ei eksi mitte kunagi.
0: Tegelikult selle peal ma kohe küsin, et sa ütled, et me looda äh, presidendi äh, siis äh, süvenevale haigusele, millal sa selle blogimise või päeviku pidamise järele jätad. Siis kui sündmus enam
1: ei ole ja... No ma ei tea, no mu enda terviseb kaltvedadega, ma ei saa siin nagu, selles mõttes. Et on, kõige hullem ongi see, et kui sa hakkad nagu, rääkima siin, mis kõigi teistega võib juhtuda, ja siis nagu, juhtub sõndaga midagi, et ma ei ole ka mingi fatalist nagu selles mõttes. Aga... Aga ma üritan kirjutada see nii, see sõda kestab, et ma nagu, alguses mõttes, et ma nii kao kirjutan, ma algus tõesti et see kestab vähem. Aga 2014-2015 ma kirjutasin ka üle aasta. Kirjutasin seda noh, mitte küll avalikult tol aga noh, kui sündmused jäid hõredaks ja tulid nagu, vaherahud, siis hakkasin kirjutama üle kolme päeva. Ja kui ei olnud sündmuse, ja, ja niimoodi jõudis.
0: Sellel samal julgulaku konverentsil mainiti paar korda võimalust, et, et see Smutni ja tuleb Venemaal igal juhul tagasi selle sõja lõptulemusena. Et kas sa siis seda ka kajastama? Kui, no, mul on tavaliselt kaks nagu vastust on see, et,
1: et ei saa oodata, et Venema poliitiline süsteem tingimata muutub. Aga kui äh, venearmee lüüaks Ukrainast välja, siis midagi Venemal muutub tõenäoliselt juhid vahetud. Ma arvan, see on üsna loogiline otsu.
0: Nii, tagant, taga. Peter. Küsiks, küsiks laiemalt selle kohta et, et Raamat ja see Raina Seda, aga et, et kui või, või milliseks sa pead võimalust, et, et lai, oluliselt suuremale maole.
1: See võimalus on alati olemas, kui seda käib, aga ma ei pea seda praegu realistlikuks senaariumiks, pärast, et keegi ei ole sellest nagu otseselt huvitatud. Aga me teame seda, et varem on ka maailmased on lahti sellest, et alguses tundub, et tegemist on mingi tühise regionaalse konfliktiga. Ja me kohe näeme, kuidas Hiina nagu üritab sellesse mängu sekkuda natuke tõsisemalt kui siia maale, aga no, tänapäeva maailmas ma arvan, et, no, ütleme, et tuuma tuumariigid ei saa endale lubada nagu, no, väga tõsised eskalatsioone nagu geograafilises plaanis. Et see toob kaasa nagu, selle suure tuumasõju ohu ja võtada, seda nad teavad, et, et siis lähevad heidutused ja kõik asjad lähevad paigast ära, Ja, ja sellisest nagu selleks, selleks, totaalses jõumängus tegelikult see inimesse loe. Hakkavad lugema see, et kellel on suurem laevastik, millised muud võimed. Et see, mida me Ukrainas praegu näeme, see sõdageb sellepärast niimoodi, nagu Ukraina laseb Venemaal sõdida. Ja Venemal sõdib nii, nagu Ukraina laseb tal sõdida. Ihtsalt sellepärast.
0: Mul oleks ka siin kaks väikest lisadetaili, et... Et Ukrainas olles ütlevad seal väga paljud, et, et saame aru, et kui lähes oleks tahtnud, oleks see sõda juba ammu lõppenud. Aga lähes ei taha, et see seda kohe lõppeb. No, see on spekulatiivne väide, aga niimoodi, nad on teine kord selle rääkinud. Ja nüüd äh, oli kolm päeva või neli päeva tagasi äh, Kirkin Strelkov siis ütles äh, ühe ühem seiga, mis oli otse kui meie Stratcomi tellitud, ehk et ta vastas küsimusele küsiti, et kas Venemaal ei oleks praegu läne sekkumisele vastuseks õige aeg rünnata Baltikumi, mille peale Kirkin vastas, et jah, kui me tahame, et me vene armee võimalikult kiiresti kõik kaotaks.
1: Et jah, et see, see, see on nagu see küsimus, et juhul kui Venema noh, tavaliselt siin spekuleeriti ründaks poolat, ma küsim, milleks, mis seda annab, teiseks ta kaotaks kohe ka Liningradi selle peale. Sellel ei ole nagu mõtet Aga palunud selle liikus kõige. On palju kirjakased, et räägitab sõvesti hirmust, et mis on jumalest, mis saab kõnelemaa, see oleb tegatud vahegi, see oleb kodusõda ja igasugused kiroskineid ja sassiskineid hakkavad omavahel mõõtma, et kuidas näeb välja kodusõda väres uuma reigud? Seda ma ei tahaks väga nagu, ette kujutada, kuidas see nagu välja kodusõda tuuma riigis, aga äh, ma ei näe seda protsessi Venemaal, mis liiguks praegu kodusõja suunas. Ja tavaliselt äh, see, mis räägitakse siin Brigoosini ja kaitseministeeriumi vastuseisus, siis uskuge mind see on meedes ülehaibitud, et see tegelikult ei, ei oma niukes tähendust, ei ole nagu, nii no, ütleme, põhimõtteline, vaid see on pigem olmeline nügelemine väiksemate nagu, momentide pärast, aga seal taga ei ole mingisugust nagu, prigoosini pretenteerimist nagu, ei sõjaliseks juhiks ta ei oskagi sõjaliselt juhtida midagi
0: ja ta ei osa oliga. Aga sa oled juba näus selle, selle teoreetilise lähtekohaga, et, et kodusõda on võimalik siis, kui sentraalne võim nõrgeneb, näeb. on Võ... alati venemaal juhtunud, Venemal ei ole mitte kunagi teistmoodi
1: läinud, et kui sentraalne võim kollabeerub mingil võhjusel siis tõepoolest, siis võib seda kodusõdast senaari täiesti ette kujutada, aga ma isegi võrdleks, et noh, näiteks aastal 1989 nõugude liit oli palju hapram sisemiselt kui, kui Venema praegu. Et ma ei näe nagu sellist protsessi, et regioonid tõmbaksid kuhugi eemale või... No, ei ole nüüd kes protsessi. Et selles osas ma ei usu hetkel, ei tasu selle peale väga mõelda. Veel,
0: veel küsimusi seal ongi. Пожалуйста. Меня конкретно хочу поблагодарить вас за вместе с вы были из украинского народа, который поддержал Украину. И я вас поблагодарить. Это такой, конечно, труд. Он важен не только для Украины. Он
1: важен для Испании. Я думаю, что любой был украинский, сейчас бы меня поддержал. Благодарю.
0: Да, точно, да. А у меня вопрос о -то, том, ваше личное умение о нашем близлеже, именно mm. по mm. имени. Mm. Насколько он
1: сыграл с вас в английском Я-то понятно люблю. Я, наверное, на эстонском отвечаю, и тогда Ханес вам переводит. Zelenski rolli ei võta temalt enam, mitte keegi ära. Et me ei saa mitte kunagi teada, kuidas oleks teistmoodi. Ja ta kahtlemata on mõnes mõttes praegusel hetkel täiuslik president Ukraina jaoks. Et ta teeb just seda tööd, mida, mida Ukraina on kõige rohkem vaja. Ta on see Ukraina nägu. Ja ta ei pretendeeri nagu, ka samas nägu mingisega selle sõjapealiku rollile, vaid ta on jäänud rahva presidendiks. Et see on nagu väga tähtis, et ta, ta käib küll ringi, on ju kamuflaasis ja, ja ta näitab, et ta kaitseb, osaleb oma riigi kaitsele, aga ta ei, ta ei ole nagu see, kes käib armeed juhtimas. Ja, ja seal on nagu ka sisemiselt, eks, kui me vaatame seda, kuidas riik toimib, mis on minu arust Ukraina kõige suuremaid saavutusi, et Ukraina riik toimib edasi seal on ka, täidavad oma rolli peaminister, teised ministrit, Ukraina Pank, eks, et, et see ei ole niimoodi, et see sõidab sõidab kõigest üle. Et see on nagu väga hea. Ja mina osutada, ma ei oska Eesti ühiskonda ükses olukorras ette kujutada, ma, ma isegi ei püüa seda teha. Et, no selline ikkagi Selenski puhul, mis võib öelda, on see, et ta Ta on nagu selle globaalses pildis mänginud sellise tugeva liidri rolli väga hästi välja. Ja kommunikatsioonis on ikkagi Ukrainal sõja esimesest päevast on ilm no, ilmselge ülekaal Venemais. Et see, mis on ju tegelikult täpselt vastupidi, et Venema doktriin ütleb seda, et vastane tuleb maha suruda informatsiooniliselt ja kehtestada oma narratiiv. Aga Ukraina on nagu vastupidi, eks? Või no, enam vähem. nii no ei saa öelda, et 100%, aga no ütleme 90 või 85. Nii et selles mõttes on ta unikaalne. Aga mis on Ukraina tugevus on see, et ka see president ei ole asendamatu. Ja ma arvan, et see on kõige tähtsam.
0: Väga <laughs> Nii palun? palun, nüüd on päris pikalt räägitud. Et... Võib-olla võtame viimase küsimuse, kui see või teil on. praegu on, või on või. enne kui te saate küsida autogramma. Eilmselt autogrammide... Ja palun. Ah, palun Jelena. Kas on plaanis
1: üngisse peand võikida? Ei, ma ei ole üldse mingit plaani teinud. See, ma, ei, ma ei hakkanud ka seda blogi tegema niimoodi, et, et raamat tuleb, aga noh, lihtsalt tuli. Aitäh, Jelena, ma jätan selle meelde. Tiit? <laughs> Mulle ei ole küsimusi. Ma on ette pane. Palun?
0: Loe, et palun ette mingisugune väga oluline tunnuslause või kaks tunnuslauset sellest raamatust. See on nagu
1: esime Shveiki tunnuslause on kell kuus õhkul pärast sõda. See on,
0: mis on sinu raamatunud tunnuslause või ütleme, ütleme, kolm tunnuslauset.
1: Vaada, Tiit, ma kirjutan rohkem nagu teadlane, eks? <laughs> Mul ei ole niiku see, See on nüüd natuke, sa tabasid mind ootamatult. Autorid tavaliselt esitustel loevad juba ette oma tekste. Asja on selles, et ma ei naudi oma teksti. Mul <laughs>
0: <laughs> selles, et Ma <laughs> näku. No, väga väga palju autorid on väga halvad ette lugejad. <laughs> ma võibolla ütleksin
1: seda, et mis on <hulik> selle, selle raamatu tunnuslause on see, et see lõpeb mitte lõpsõnaga, vaid vahesõnaga. See on nagu selle raamatu tunnuslause, mitte et te peate kunagi veel raamatu ostma. Ma kõige parema meelega ma ei kirjutaks kui seda järgi selles mõttes, et oleks, kui seda lõpeks. Aga see on nagu tegelikult ma, ma ütlen ka täitsa tõsiselt, et, et kunagi tahaks ja ma usun, et ma ei suuda seda üksi teha, aga kunagi tahaks nüüd, gruppi teadetega kirjutada mingit natuke tõsisema käsitluse, mis läheb nagu sügavamale ja vaatab neid protsessid, omavalisi seoseid asju et siis võib olla. Ja teine asja, mida see raamat ei ole, ma kraapisin siit emotsioonid välja. Lihtsalt sellepärast, et, et see ei ole nagu pisara raamat. Ja me kõik teame, mis seal toimub, kui pole see on, aga me jätsin sellega täiesti teadlikult kõrvale. Ja, ja aga teema on lihtsalt niivõrd, noh, õudne, et ei, ei julge väga palju ka nalja visata ukrainisest, on väga huumori. Ka rahvasi vaadake, millised meeme nad toodavad sõja ajal erakordiselt vaimukaid. Aga no, ma ei julgenud neid kasutada, sest see seda ei ole naljakas. Et see on nende õigus naerda selle üle ise ja no, me ei saa kõrvalt naerda.
0: Nii, ma arvan, et sellega on meie vestlus siin kohal otse lõppenud täname autorit. Aitäh, Aitäh tulemus muidugi.